0: Estamos muy entusiasmados de seguir y continuar con la serie que hemos comenzado la semana pasada. Esta serie la estamos basando en el libro de Daniel y hemos eh, titulado a esta serie Esperanza que motiva fidelidad, esperanza que motiva fidelidad. Así que, por favor, vaya abriendo su Biblia y acompáñeme al capítulo 2 de Daniel. Daniel, capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Lleva por título este sermón El sueño de Nabudo En el segundo año del reinado de Nabudo Tuvo Nabucodonosor sueños y se per, perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron entonces y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces, hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. «Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación». Respondió el rey y le dijo a los caldeos, «El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrarais el sueño y su interpretación», Recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Así que díganme, pues, el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga al rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Versículo 8, el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que ustedes ponen dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostréis el sueño, una sola sentencia hay para ustedes. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto, ¿qué pasa el tiempo? Decidme, pues, el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Y mire lo que dicen el, el, ellos le responden al rey. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni el señor, Preguntó cosa semejante ningún vago ni astrólogo ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es algo difícil, no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Se da cuenta? Tan, por lo menos son honestos. Este asunto es difícil. Aquí no, no hay quien lo pueda declarar al rey. Versículo 12 dice, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Vaya, como eran los reyes en la antigüedad. Y se publicó el edicto de que todos los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Imagínense, Daniel yo me imagino que estaba en su casa ahí, ¿cierto? Tranquilo, disfrutando y... Y porque un grupo de los sabios, al cual era parte él, no pudieron determinar sus sueño, así que también le tocaba a Daniel la muerte, y habló y dijo a Ariok, capitán del rey, cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente. Entonces Arió quiso saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le dese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia de Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen, o sea, no murieran, junto con los otros sabios de Babilonia. Entonces, dice el versículo 19, que el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, «Sea bendito el nombre de Dios de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido» conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues no nos has, de, no, nos has dado a conocer nos has dado a conocer el asunto del Rey. Toma asiento, por favor. Este es un pasaje bien interesante. Vamos a en esta tarde a enfocarnos en el versículo 1 al 23 porque la segunda parte del capítulo habla de la interpretación del sueño, pero nos vamos a enfocar en el sueño de Nabucodonosor. Nosotros podemos ver en la Biblia que hay muchas personas que tuvieron sueños y no solamente tuvieron sueños los siervos de Dios, sino también personas que no temían a Dios, como es el caso de este rey de Nabucodonosor, un rey terco, grotesco, cierto autoritario, tirano. O sea, él... Pedía respuesta y si no, mátenlo. Así eran los reyes de la antigüedad. Así que nosotros podemos ver que los sueños son un medio que Dios puede usar para comunicarse con nosotros. Por ejemplo, en la Biblia nosotros vemos varias personas que tuvieron sueños. Uno de esos fue José. José, perdón, José. Y se acuerda que José se los compartió a su familia y a raíz de estos sueños dice que sus hermanos comenzaron a rechazarle porque él soñaba que sus hermanos se inclinaban ante él. ¿Se acuerda de eso pasaje en Génesis? Sabemos finalmente que ese sueño se cumple cuando José está en Egipto y sus hermanos se inclinan ante él siendo José el primer ministro de Egipto. Bueno, hay otro José también que tuvo sueños en la Biblia y me refiero al esposo de María. Cuando pensaba él dejarla, porque creía que le había sido infiel, dice que he aquí un ángel del Señor se le presenta en sueño. Esto nosotros lo vemos en Mateo capítulo 1, verso 20, y dice, y pensando él en esto, o sea, pensando dejar a María, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así que vemos que Dios está utilizando los sueños a través de la Biblia. Pero esta no fue la única ocasión donde Dios le habla a José. Luego también en otro sueño le dice, huye a Egipto porque procuran matar al niño. Y cuando está en Egipto un buen tiempo, nuevamente un ángel del Señor se le presenta en sueño y le dice, ahora vuelve porque ya murieron los que pretendían matar al niño. Así que vemos que Dios está trabajando a través de los sueños. Pero inmediatamente surge la pregunta. ¿Cómo sabemos cuando los sueños son de Dios? ¿Cómo nosotros podemos saber que un sueño viene de parte de Dios? Ahora, quiero ser muy enfático en esto, porque hay personas que creen que ya Dios no trabaja de esta manera. No me considero una persona sensacionista. Creo que no hay ningún indicio en la Biblia para determinar de que Dios ya no entrega sueños a las personas. Pero tenemos que tener cuidado con esto también. Ya me voy a explicar. Una vez oí a alguien decir que posiblemente lo que soñaste fue producto de los frijoles que comiste en la noche anterior. Así que a veces nuestra mente trabaja y como hemos estado pensando durante el día en algo y estamos ansiosos, luego durante la noche nuestro subconsciente trabaja y tenemos sueños extraños y producto de nuestra imaginación, así que no todos los sueños son de Dios. Así que no trate de buscar la interpretación a todos los sueños. Me acordaba mientras estudiaba para este sermón acerca de los sueños y yo siempre he sido una persona muy imaginativa, muy creativa desde pequeño. Así que cuando niño, a mí me encantaba un personaje de historietas. Usted seguramente lo conoce, a Superman, el hombre de acero. Yo era un fanático de Superman, me, me había visto las películas y ya estaba que me lanzaba del segundo piso ya para ver si volaba. Así que, como era eran mi personaje favorito, recuerdo claramente que un día soñé que era Superman. Pero también había una serie, una serie norteamericana, que se llamaba El superhéroe americano, que era como una copia de Superman, pero un poco estúpido. Había, había encontrado un traje y se lo ponía, entonces él... Tenía que correr tres pasos para poder volar y no podía controlar bien el sueño. No sé si usted se acuerda de esas series antiguas. Entonces en mi sueño yo era Superman, pero mezclado con este superhéroe americano un poco tonto. Así que yo tenía que correr tres veces y, y, y volaba. Pero sabe que en el sueño era algo tan real que yo lo, lo sentía y lo estaba disfrutando en el sueño. Pero sabe qué, después yo me desperté. Y yo dije, me desperté. Quiero volver a dormirme y tratar de volver a dormirme para ver si volví a soñar con lo mismo. ¿Y qué creen? ¿Pasó o no? No pasó. Lamentablemente, no pasó. Yo como niño, ¿por qué me desperté? Si yo estaba siendo Superman, mi superhéroe favorito. ¿Le ha pasado a usted? Le ha pasado que ha estado soñando con algo bien bonito o bien algo, algo que le da satisfacción y luego quiere volver a dormirse para ver si puede soñar lo mismo y no pasa. O fue a mí nomás que me pasan esas cosas. Bueno, siempre, esta, eh, y sabemos que las cosas no funcionan, no funcionan así, siempre el hombre será, se va a fascinar con este tipo de cosas. Y conozco muchas personas que andan buscando este tipo de experiencias. Eh, siendo que tenemos la palabra de Dios, que es la profeta mayor, y la palabra profética más segura. A veces he visto mucho en ciertas personas un cierto misticismo. Están buscando una respuesta de parte de Dios y entonces dicen, estoy orando al Señor para que se revele a mí en sueños. Eso lo encuentro un poco místico, porque Dios nos va a revelar su voluntad. Pero Él sabe por qué medio lo hace. Pero hay personas que se obtienen, no, yo tengo que soñar con esto. Y si no obtienen una, una respuesta a través de un sueño, parece que Dios no le está hablando. Pero si tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios está una revelación completa de parte de Dios. Ahora, en la antigüedad, estos hombres no tenían la palabra de Dios completa, y eran y, y estos hombres también eran bastante sensibles a la voz de Dios, así que Dios estaba trabajando de esa manera. No estoy diciendo con esto que Dios no, no puede un día revelarte un sueño, no puede darte un sueño. Pero conversamos en la semana con el pastor Deni y con los demás pastores y estábamos de acuerdo con algo: es que en esta en la actualidad cuando Dios trabaja a través de los sueños trabaja de una manera más personal para advertirte de algo, en alguna área de tu vida, qué sé yo. Pero no te va a dar una revelación nueva porque la palabra de Dios ya está completa. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Así que, si Dios te da un sueño, bien. Pero si Dios no te da sueños, también bien. No tienes que desesperarte porque no tengas sueños. De hecho, los expertos dicen que todos soñamos, pero que muchas veces olvidamos los sueños. No hay problema con eso. Si no tienes sueños de parte de Dios, no importa. Tienes la palabra de Dios, que es la palabra de Dios quien te va a hablar directamente a tu corazón. Así que dejemos el misticismo. Muchas veces tenemos las respuestas claras ahí. Lo que pasa es que queremos una experiencia sobrenatural, mística, y entonces a eso le damos más importancia que a la propia palabra de Dios. Bueno, acá tenemos al, al rey Nabucodonosor, que está inquieto. Él parece que no puede conciliar el sueño y no tenía una explicación para, para este, Así que está tratando de buscar una explicación en este sueño con sus siervos. Eh, eh, Ahora, interesante acá que la palabra del Señor nos dice que en el segundo año de Nabudo con Ahora, nosotros sabemos que Daniel ya se encuentra sirviendo, pero él iba a tener una preparación de tres años, entonces, ¿cómo podemos coincidir? Bueno, y algunos, algunas personas que son escépticos de la Biblia dicen, ah, bien, ahí está. La Biblia se contradice y tiene errores. Porque ahí dice, en el segundo año del rey Nabudo con pero ya estaba sirviendo y se, eh, Daniel y se supone que eran tres años de preparación. Ah, esa es una contradicción. La Biblia tiene muchos errores. Pero nosotros tenemos que entender que la Biblia fue escrita en un contexto, en una cultura, y nosotros tenemos que tratar de estudiar, de profundizar para poder entender. Entonces nosotros nos damos cuenta que en esa cultura, el primer año del reinado no era considerado oficialmente como el primer año del rey, sino que era considerado un año de transición. Por lo tanto, dice que era el segundo año del reinado de Damoruconosor, pero realmente era el tercer año en que él estaba en el trono. Así que no hay contradicción en la Biblia, probablemente nos falta conocer un poquito más de información para interpretar bien. Así que acá él está inquieto. Pero Dios va a usar a Daniel para darle tranquilidad a Nabucodonosor y finalmente interpretar su sueño. Ahora, te quiero hacer algunas preguntas que te hagan reflexionar en esta hora. ¿Serás tú a quien Dios use para calmar la ansiedad de alguien más? Su desesperación, su desesperación o su depresión? Así como Dios usó a Daniel para darle tranquilidad a Nabucodonosor, probablemente Dios puede usarte a ti para dar tranquilidad a una persona más. O quizás tú estás ahora como damudo conocer. Quizás eres tú quien está en una situación desesperada donde no encuentra respuesta y necesitas que Dios te dé calma a esa situación. ¿Hay algo que no te deja conciliar el sueño? Muchas veces cuando nosotros tenemos problemas no conciliamos el sueño y tenemos insomnio. Hace, hace mucho tiempo que no lo experimentaba, pero an, antes de, eh, hace un, un par de meses atrás tuvimos un problema serio en la casa y, y era un problema donde era bastante costoso y yo no sabía qué hacer. Y la verdad que hubieron varias noches que no podía conciliar el sueño. Así que cuando estamos en problemas se nos va el sueño, las preocupaciones no nos dejan dormir. Finalmente. Dios se glorificó y mostró una, de una manera maravillosa y nos dio una respuesta. Dios no los va a dejar nunca solo. Ahora quizás podés encontrarte con problemas matrimoniales, tienes problemas familiares, hay deudas financieras que no te dejan dormir. Dios quiere usarte, al igual que Daniel, para entregar paz a otras personas que la necesitan. Daniel está en una cultura pagana, no lo olvide, él está en el exilio, está hablando otro idioma, está en una cultura diferente, le habían cambiado el nombre incluso, pero él se mantiene fiel a Dios. Tenga eso en mente, estamos hablando de un teenager, ya probablemente cuando ya está ejerciendo, Daniel junto con los otros sabios probablemente ya estaba en los 19 o 20 años, aún todavía es un joven. Acá el rey está buscando la ayuda de sabios. La Biblia a veces les llama magos. Y es una traducción un poquito literal porque hay una, una palabra que es magis, pero que tiene relación con personas que eran, eran eruditas en conocimiento, en ciencia. Así que aquí está buscando a sus sabios. Pero sabios en lo humano, pero no sabios en el Señor. Hay gente sumamente inteligente, pero, pero son ignorantes a los ojos de Dios. Así que inteligencia y sabiduría no son necesariamente dos términos que son sinónimos o que se lleven a la par. Pero el Señor, ¿cierto?, nos quiere dar esa sabiduría. Y dice que si alguien tiene falta de entendimiento, dice Santiago, pídale a Dios y Él se la va a dar. Así que Dios está dispuesto a capacitarte, a darte conocimiento. Así como mucha gente hoy, hoy en día, busca los lugares equivocados. Aquí el rey Nabucodonosor está buscando en hombres comunes y corrientes una respuesta a algo que no iba a tener una respuesta. Era un asunto imposible. De hecho, los mismos sabios le dijeron, lo que pide el rey es imposible. No hay hombre en la tierra que pueda... Dar esa respuesta al rey. Así que muchas veces nosotros buscamos las respuestas en lugares equivocados. Buscamos una respuesta a nuestros problemas. Por eso que hay personas, incluso yo he conocido personas que se autoproclaman cristianas y que van a ver, a consultar las cartas, van a ver el tarot, consultan brujos. Pero ahí no está la respuesta. No está la respuesta. Incluso cristianos leyendo el horóscopo. Por eso hoy en día hay adivinos, hay encantadores, hay hechiceros ganando mucho dinero por gente ingenua y gente desesperada. Algunos quieren hacer lo que llaman un amarre para atraer a la persona amada. Ay, es que yo lo amo tanto pero no me, no me da ni bola así que voy a ir donde la brujita tanto para que me haga un amarre y lo atraiga hacia mí no se me va a escapar voy a hacerle una hechicería un encanto personas desesperadas otros hacen hechizos para dañar a alguien ah, ahora me la voy a Va, se la va a ver conmigo. Le voy a mandar un hechizo. Voy a ir donde una bruja para que le, le dé a esa persona como bombo en fiesta. Para que le traiga mal. Quizá algunos van buscando para que se muera la suegra. Yo no sé. Algunos en su desesperación. Buscando... Des respuestas en lugares equivocados. ¿Qué sé yo? Hay muchas personas que hacen muchas locuras por desesperación. Pero la palabra de Dios dice en Deuteronomio, capítulo 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Más las cosas que son reveladas para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Se acuerda de la mujer del flujo de sangre? Dice la Biblia que esa mujer había tocado todas las puertas, había ido a todos los lugares y no encontraba una solución a su problema. Así que como última opción, esa mujer oyó que Jesús pasaba por el lugar donde ella vivía. Y dice que se propuso en su corazón, yo voy a ir y voy a acercarme si tan solo tocar el manto de Jesús. Una mujer desesperada, una mujer que tenía una enfermedad que era aislada, considerada según el ritual, los rituales religiosos de esa época era considerada una mujer impura. Ella no podía entrar en el templo, la adoración, así que era rechazada constantemente, pero ella trató de buscar respuesta con los médicos, con las personas. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Cuando ya no hay vuelta, ahí recién venimos al Señor. Esa mujer dice que se acercó y se hizo espacio entre la multitud. Yo creo que la golpeaban, sale de aquí, oye, si nosotros estamos acá, y ella... Seguramente golpeaba, se levantaba. Yo tengo que tocar el manto de Jesús. Y dice que cuando tocó el manto de Jesús, Jesús se detiene. Y dice, un momento, alguien me ha tocado. Y los discípulos que están a su alrededor dicen, Jesús, ¿de qué estás hablando? Aquí estás rodeado de mucha gente. Toda la gente te está tocando. Y tú dices, alguien me ha tocado. Si toda la gente te toca... Pero Jesús dijo, pero alguien me ha tocado de una manera diferente porque virtud ha salido de mí. Cuando tú te acercas a Jesús y tocas su manto, hay algo especial que vas a experimentar que no lo experimentas con ninguna otra persona. Gloria a Dios. Así que no busques la solución a tus problemas cuando hay problemas que solamente Dios tiene. En el versículo, vamos, vamos al texto, versículo 5, dice está sucediendo que el rey olvidó su sueño. Así que la petición que él está haciendo a sus sabios es una petición difícil. No hay hombre en la tierra, dice, que pueda darte esa, esa respuesta, rey. Y ellos tratan poquito de manejar la situación. Diga el rey el sueño. Entonces el rey se da cuenta, estos me, estos me quieren hacer trampa. Dice Jeremías capítulo 33, verso 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay, solo, hay cosas que solamente Dios puede darte respuesta. Pero el rey le encarga a sus consejeros que interpreten su sueño, pero no solamente eso, les dice miren yo olvidé el sueño así que también si ustedes son buenos me van a decir qué es lo que soñé, el, el, el rey está hablando con sus sabios, con sus consejeros, esos eran hombres que se, se dedicaban a eso, era su trabajo darle respuestas al rey, así que el rey le está diciendo bueno ahora vamos a ver si ustedes son buenos o no. Yo quiero que me den la interpretación de mi sueño, pero también que me digan cuál fue mi sueño, porque lo olvidé. Y es un asunto difícil. Es fácil ser farsante cuando tiene el 50% de la información. Porque si los sabios escuchaban el sueño, era fácil inventarle una interpretación al rey y el rey se la iba a tragar. Como si nada. Así que era, 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 una, era una, un requisito, una solicitud bien difícil de parte del rey. Asimismo también trabajan hoy día los brujos y hechiceros. Primero te piden que le cuentes un poco de tu vida y después, ¡pum!, te tiran la mentira. Y a veces hay cosas como que coinciden, entonces, oh, si sí, él me dijo esto! Y son coincidencias. Pero acá no tienen nada. Solo un hombre que tiene una relación con Dios podía conocer ese sueño y más aún podía conocer su interpretación. El rey dice que les promete favores si le dan respuesta a su solicitud, pero amenaza con la muerte si no hay respuesta. Así que realmente ellos estaban en un serio problema. Ellos seguramente dijeron, hasta aquí llegamos. Hasta aquí nos llegó la buena vida aquí en Babilonia. Ya se nos acabaron los banquetes, cierto, los vestidos finos, los perfumes, porque ellos vivían cómodamente eran gente que vivía eh, como ricos en el palacio del rey. Así que los sabios sabían que lo que pedía el rey era algo imposible, según el versículo 11. Pero los que confiamos en Dios, sabemos que para Dios no hay nada imposible, sino que todas las cosas son posibles para Dios, quien es todopoderoso. Dice en Mateo capítulo 19, verso 26, Jesús los miró y les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿A qué se está refiriendo Jesús aquí? Se está refiriendo a la, a la conversión de las personas, ya que el hombre no puede salvarse por sí mismo. Nosotros no nos podemos salvar a sí mismo Es imposible, pero para Dios, Él lo hizo posible porque Él un día vino y se hizo hombre a vivir, y a morar entre nosotros murió sin pecado y resucitó al, tres, al tercer día para darte vida eterna en su nombre gloria a Dios así que el rey está furioso y está decidido a obtener una respuesta de lo contrario va a correr sangre aquí si eran reyes así eran los reyes de la antigüedad tercos, impulsivos, autoritarios, hombres fríos a la hora de actuar y quienes no cumplían sus órdenes morían. Había, ahí no había democracia, ahí había una tiranía, un gobierno tiránico, lo que, así, lo que el edicto del rey se cumplía. Acá podemos ver un buen principio para aplicar a nuestras vidas. Nunca actúe, de manera apresurada, arrebatada, porque si usted actúa de esa manera, siempre las cosas van a salir mal. Muchas veces en el problema queremos actuar rápidamente, no lo pensamos y actuamos y después decimos la regué. Después dice, bueno, ya quedó el revolú, fue mi culpa. cuando actuamos, como dicen mis hermanos boricua, al garete, desordenadamente. Así que nunca actúe de manera apresurada. Tome tiempo en pensar el asunto. Si el rey no hubiera escuchado a Daniel, habrían muerto todos los sabios, incluidos Daniel, y el rey jamás habría tenido la interpretación a su sueño y menos habría escuchado cuál era el sueño para que se lo recordaran. El enemigo siempre tratará de destruir a los hombres de Dios. Así que el enemigo siempre va a tratar de destruirte directamente o indirectamente. Si no te puede atacar a ti directamente va a tratar de hacerlo a través de terceras personas. Este era el caso. Daniel no tenía... Nada hay que tocar. Pero como consecuencia de que sus compañeros no interpretaban el sueño del rey, Daniel iba a morir. Este dicto perjudicaba también a Daniel y sus amigos. Pero ¿qué hizo Daniel? Comenzó a quejarse con Dios. Señor, ¿por qué...? ¿Nos cae este mal? ¿Por estoy en esta situación, Señor? Si yo te sirvo, he sido fiel, me he guardado en esta sociedad pagana y ahora voy a morir. ¿Qué hizo Daniel? ¿Se puso a orar? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en la desesperación? ¿Nos quejamos? Muchas veces nos quejamos, pero ¿qué quiere el Señor? No entendemos por qué estamos en una situación compleja. No tratemos de tener la respuesta para todo, pero doblemos rodillas y oremos a Dios presentando el problema. Por supuesto que no. Daniel no se puso a quejar. Él pidió de una manera muy sabia tiempo y comenzó a orar a Dios. Él sabía a qué Dios le servía. Él sabía que él estaba sirviendo al Dios verdadero. Nosotros estamos sirviendo a ese mismo Dios porque Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos de los siglos. Él no cambia. Ahora, ¿qué hace usted en medio de las pruebas? ¿Qué hace usted cuando parece que no hay salida a sus problemas? ¿No cree... ¿No cree usted que en medio de las dificultades es cuando más debemos buscar a Dios a través de la oración? El libro de Daniel nos dice que él era un hombre de oración. Dice la palabra de Dios que él oraba tres veces al día. Wow! Así que cuando usted ve a los musulmanes, están copiando esas costumbres. Los musulmanes, donde quiera que se encuentren, en cualquier parte del mundo, dice que oran tres veces al día y en dirección a la mezquita. Daniel oraba tres veces al día y a veces nosotros no somos capaces ni siquiera de orar una vez al día. Un joven de 20 años aproximadamente, qué ejemplo nos da de fidelidad al Señor. En el versículo 16 vemos que Daniel entró y pidió al rey que le dese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Imagínense, Daniel se presenta ante el rey de Monocono y le dice, dale tiempo a tu siervo y mi Dios te va a mostrar la interpretación. Así que él está confiando en Dios. Cuando oramos a Dios, siempre vamos a obtener una respuesta. Y fue el caso de Daniel. Una vez más, Dios lo respalda y le mostraba al mundo que él era un hombre de Dios. Siempre Dios va a dar testimonio cuando tú eres un hombre y una mujer piadosa de Él. Dios va a darle testimonio a los demás. Él es mi hijo, ella es mi hija. Pero tenemos que vivir una vida piadosa. La palabra del Señor en el libro de Santiago dice, resistan al diablo y Él huirá de nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer para poder resistir al diablo? La palabra que está antes de eso. ¿Qué tenemos que hacer antes de resistir al diablo? Que muchas veces nos saltamos esa parte importante. Someternos a Dios. Sometas a Dios. Resiste al diablo y él huirá de vosotros. Pero si usted no se somete a Dios, usted va a caer fácilmente en las manos del enemigo. El diablo lo va, va a hacer y deshacer con usted. Por eso que para estar firmes en el, en, el, en el tiempo de la prueba, nosotros tenemos que estar sometiendo nuestra vida al Señor. Si usted se está sometiendo a Dios en obediencia, entonces espiritualmente usted va a estar fuerte. Pero si no usted no se somete a Dios y actúa como un mundano más, en el día de la prueba usted va a caer fácilmente y después el diablo se está, va a estar riendo en su cara. Yo quiero preguntarte algo en esta hora. ¿Estás siendo respaldado por Dios en las cosas que haces? Estás en la voluntad de Dios. Versículo 19 dice que Dios reveló a Daniel el sueño y también le reveló su interpretación. Wow. ¿Se da cuenta? Se da cuenta y dice que dice que Nabucodonosor cuando Daniel entra y le interpreta el sueño, dice que Nabucodonosor se postró. Se postró delante de Daniel, ¿sabe lo que significa eso? Postrarse, un rey que se postrara ante alguien, eso no sucedía. Los reyes eran hombres orgullosos, pero dice que se postró. Postrarse en esa palabra es una posición más o menos así. El, el rey está totalmente rendido a los pies de Daniel. Ahora, Daniel no toma crédito de esto. Él podría decir, sí, bueno, no, ya tú sabes, rey Naudo, con nosotros yo, yo soy bueno. Yo llevo 20 años en la iglesia, 5 años estudiado la Biblia. Así que, yo soy bueno, ya tú sabes. No. ¿Qué dice Daniel? El Dios del cielo, al cual yo temo y yo sirvo, Él me ha mostrado esta interpretación. Así que la gloria es para Dios. Nunca quieras robarle la gloria a Dios. Porque vamos a ver a alguien que no le dio la gloria a Dios o vamos a ver más de una persona en la Biblia que no le dio la gloria a Dios y Dios los fulminó, los mató. Así que a veces cuando parece que no hay salida y estás perdido, tu vida corre peligro, es cuando Dios se hace presente respondiendo a tu oración. Vemos que después de esta gran prueba, Daniel en el versículo 23 dice, termina dando gracias a Dios wow él se metió con Dios después de, oye después de recibir la orden nos van a matar a todos y él tranquilo dijo permítanme hablar con el rey y pedirle tiempo porque yo sé a quien sirvo yo sé al Dios al que sirvo es un Dios poderoso y él conoce los misterios y él va a revelar a su siervo ¿Tenemos esa seguridad, esa convicción con Dios? ¿O nos desanimamos simplemente por cosas ligeras? Quiero mostrar un poco de, hablar un poco ya para estar concluyendo y darle aplicación a algunas cosas para que nos, nos llevemos en esta tarde. Primero, siempre tendremos ataques del enemigo en nuestras vidas. Él está buscando matarte. Él quiere destruirte. El diablo no tiene misericordia de nosotros. Él nos quiere ver muertos, separados. Él quiere ver a tu familia destruida, a tus hijos metidos en la drogadicción. Él quiere verte realmente mal. Pero Pablo nos dice, orad sin cesar. Y el Señor también nos dice, oren para que no entren en tentación. Así que la oración nos protege. La oración nos comunica y nos conecta con Dios y nos protege frente a los ataques del enemigo. Segunda cosa, nunca tomes decisiones arrebatadas y sin pensar. Cuando tomas decisiones apresuradas, siempre vas a terminar peor. Medita, pídele al Señor en oración y Él te va a responder, Él va a aclarar tus pensamientos. Tercero, busca las respuestas en el lugar adecuado. Hablamos gente que va a buscar respuestas a otros lugares. Hay gente en la iglesia que en vez de pedirle un, un un consejo a un hermano en Cristo, a un pastor, a un, a, un, a un anciano de la iglesia. Van y le piden consejos a personas sin conversa, a personas que están más mal que ellos. Busca consejo en el lugar correcto y confía en Dios y no en magos. Confía en Dios y no en hechicero, Confía en Dios y no en brujos y brujas. En gente que dice que puede ver el futuro, nadie puede ver el futuro y conocer el futuro excepto Dios Todopoderoso. Cuarto, acércate a personas de Dios. Ellos son el soporte para ti en medio de las pruebas, ya que Dios nos usa para consolarnos mutuamente. Él, no, Él usa a su pueblo muchas veces tu hermano o tu hermana puede orar por ti puede entregarte una palabra de aliento en medio de la situación difícil y te vas a levantar Dios lo va a usar así que acércate a personas de Dios quinto Dios siempre te entregará la respuesta en el momento preciso así que nunca te desesperes vemos Daniel Daniel no se desesperó. Daniel estaba tranquilo. Él no le tenía miedo a la muerte porque conocía a su Dios. Voy a Vamos a orar este asunto al, al Señor. Y habló con sus amigos. Oremos, ayúdenme a orar. Ayúdeme, que Dios nos va a responder. Así que tú no te desesperes. Él te va a dar la respuesta. Cuando Dios está contigo, no hay temor que pueda embargar tu vida. Ni siquiera la muerte. Así que usted no le tenga miedo a la muerte. No le tenga miedo a la muerte. Si usted es un hijo de Dios, no le tenga miedo a la muerte. Pablo decía, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabía que si él moría era mejor. Porque iba a estar con Cristo. Ahora el problema es que tienes que estar preocupado cuando tú no tienes a Cristo en tu vida. A él tienes que estar preocupado. Porque si la muerte te encuentra vas a estar separado eternamente de Dios. Así que si este día estás aquí y no has tomado una decisión por Cristo, creo que es tiempo de tomarla porque tú no sabes cuánto te queda de vida, cuándo vas a morir. Y por último, y me quiero ir con esto, sea usted como Daniel, que aunque pasaban los años Seguía manteniendo su integridad, su rectitud y sobre todo su confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Se ha dado cuenta que a veces hay personas que pasan los años y como que a veces pierden su confianza en Dios. Pero sepamos que Dios, nos ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Así que usted puede estar confiado. Yo quiero que usted se vaya con esto, se vaya con este pensamiento de que Dios nos está mostrando esta historia de Daniel para darnos un ejemplo de vida a nosotros. Creo que los que estamos aquí, los adultos, tenemos más de 19 años, ¿o no? Aquí estamos hablando de un joven cerca de los 19 años y que nos da una tremenda lección de vivir en integridad. Y no se dejaba influenciar. Algunos dicen, sí, pero, pero si todos son iguales, si no soy el único, si todos los jóvenes de mi edad hacen lo mismo, así que, ¿qué? ¿Por qué no le entregas tu vida al Señor desde tu juventud? ¿Sabe qué? He escuchado esto en muchas ocasiones. Hay personas que llegan al Señor a una edad avanzada. Y muchas veces cuando llegan a Cristo, esas personas se dicen a sí mismos, ¿qué daría yo por haber conocido al Señor mucho antes? En mi juventud no la habría desperdiciado. Así que ahora yo quiero hablar a los jóvenes que están aquí. Estás en una edad hermosa. En una edad preciosa, no desperdicies tu vida. Porque desde ahora, si tienes 12 años, 13, 14, 15 años o más, 17, 18 años, 19, 20, voy estar 20 y algo y todavía son considerados jóvenes, ¿no? 30 años un joven todavía. Entrégale tu vida al Señor. No sea que lleguen los días donde digas no hay mi complacencia he desperdiciado mi vida sé como Daniel entrega tu vida desde su juventud y Dios te va a bendecir poderosamente gloria a Dios vamos a ponernos de pie vamos a orar al Señor